1: 我呢，从小是在海南长大的。这些年呢，去过世界上很多地方，然后也拍过很多不同题材的这些水下照片包括二战的沉船，也包括一些大型的海洋哺乳动物。当然，这几年一直在关注的还是海洋浮游生物。那么，我希望通过我的镜头、我的文字，把我眼中的海洋世界展现给每一个人。
0: 和中方一起听见有趣的灵魂。二十世纪九十年代初，美国夏威夷摄影师约书亚·兰布斯用黑水摄影命名了一种新的拍摄方式。何谓黑水摄影？夜幕降临时，无数的海洋生物会向上迁徙数百米，到达海洋表面猎食或者交配。摄影师们趁此时机，通过灯光将浮游生物及捕食者聚集起来。进行悬浮拍摄，这就是黑水摄影。张帆，一九八五年生人，中国国家地理特约水下摄影师，足迹遍布世界上多个潜点，探索者为我们带来未知世界之美。今天就跟随张帆走进海平面下的奇幻世界。你们会到达海洋深处的多少米呢？
1: 在我们工作的这片海域，它的深度可以达到成百上千米，甚至更深。嗯、但是呢，我们的拍摄是在这片海洋的表层，说是表层啊，其实是从厘米到三十米。那么休闲潜水员所能达到的极限是三到四十米。我们的每一次拍摄时间可能会比较长，最长的达到一百二十分钟。所以呢，我们一般需要保持一个适当的深度，才能让我们在这个。长时间的工作中不会对身体产生影响
0: 。黑水摄影它是一个难度系数很高的自然摄影的类型吗
1: ？没错，首先呢，黑水摄影对于潜水的技术要求非常非常的苛刻。嗯、一般来讲，它需要潜水员有极好的中性福利。这个中性福利是什么呢？就是要求我们潜水员在水里像一条鱼一样。鱼呢可以用鱼漂来控制自己的沉浮，而潜水员呢是控制自己的呼吸，来保证自己的这种位置的微调。那么我们在面对一条一条小鱼的时候，它向你这边游过来的时候，你可能需要后退；然后呢，它的躲藏逃跑的时候，你可能需要前进。那么在拍摄一些很微小的生物的时候，你前进的这种速度得跟它保持非常非常一致，而且得非常非常轻缓。嗯啊，所以你得能够熟练的在这个三维的空间里面保持跟你被摄物完全一致的这种动向，这对我们潜水的技术有极高的要求。同时呢，我们还需要了解各种潮汐、各种月相方面的知识，这样子我们才能在一个很好的时间点下水，然后在这个时间点有更多的几率能够遇到我们的被摄物。同时呢，对于摄影的技术也有极高的要求。因为这个摄影师在水中始终是保持悬浮拍摄的，嗯，这跟我们平时的自然摄影不太一样，包括跟我们大部分的水下摄影也不一样。我相信大部分拍摄微距的摄影师，他可能是整个人支底趴在沙地上，或者趴在其他的什么地方，然后有一个支点来进行拍摄。而我们黑水摄影师的所有的拍摄全部都是在悬浮的状态下进行的。那在拍摄的同时，我们还得关注我们的深度，不至于下沉上浮的过快，或者我们不能够离我们拍摄的主灯过远，因为其实在这片苍茫大海中，我们唯一的参照物就是我们这个主灯。啊，所以在拍摄的同时，一定以余光啊，随时关注着这个主灯它在什么位置
0: 。你是从哪一年开始做黑水摄影这件事的
1: ？呃，其实看怎么定义这件事情啊。嗯、当我一开始去关注海洋浮游生物这个题材的时候，黑、嗯、黑水摄影其实在我们东南亚这块还没有流行起来。嗯。那么，在我经常拍摄的安吉洛。酒店还没有开始进行黑水摄影这样一个商业的行程，那那时候呢，我们是尝试在不深的地方，比如说五米、十米这种沙地环境下面，把大灯插在地上，然后通过大灯聚拢过来一些浮游生物进行拍摄。但是这种拍摄呢，有它的缺陷，因为所处的地方比较浅，所以很多这种小的这种呃端足类啊，这种十足类的这种小虫子的周围飞来飞去，会非常干扰我们的拍摄。那如果我们把这个灯推到更深的深海，那可能受到干扰会少一些，对。但是从那个时候，我就已经开始进行这样的尝试了。这可能是二零一四年到二零一五年，嗯、对，到现在已经五六年时间了。那么，呃，我也尝试过自己雇船，然后黑灯瞎火的跑到外海去进行拍摄。那当时就我，然后一个船夫，一个牵导，一根绳，一个灯，对。所以当时感觉联系着外界的就这这一只明亮的灯，然后一这这个绳子。记得当时很清楚，有一天我的前导感冒了，所以他不愿意下水。那他跟船长都是在船上等着我。当时因为已经定好了所有计划，所以就我一个人非常孤独在水下，然后跟这些繁星作伴。那么拍摄的时候也会感觉有一点点恐惧，恐惧的时候会看着周围。这个闪烁的小灯，啊，会感觉有一丝的安全感。那么在结束拍摄以后，我会拉一下这个灯绳，啊，然后船长就会把这个灯慢慢拽上来，然后我跟着升水。这是到现在我印象都非常非常深刻的一件事情，因为那时候呢，真的没有多少人在做这件事儿，啊，所以一切都得 DIY， 都得自己来啊。我自己教我的潜导怎么样去进行拍摄，我自己找我的船夫。啊、呃，我还得给我的潜导做心理建设，跟他说啊、呃，不要怕，不要怕，这下面不会有什么危险。我当时潜导怕鲨鱼，你知道吗？就是很难想象一个菲律宾的潜导，他会担心在这片一片黑暗中潜水的时候会遇到鲨鱼。嗯、其实，其实
0: 鲨鱼不太会攻击。
1: 对，正常情况下，潜导对于鲨鱼应该都是非常了解的。但是，大家对于这种未知，嗯、对于这种黑暗，都还是会有一种本能的恐惧
0: 。黑水摄影的话，从这个正常的来说是每一次下去都应该有一个前板，对吧？
1: 是的，或者一组可能有一个前导带着，就看大家的经验程度。嗯、当然，在不同的地方会有不同的规则。在我们嗯一些个怎么说呢？西方的国家，比如说在美国潜水的时候，嗯、呃，因为人力资源非常非常贵。所以基本上一个大的团队只会有一个前导，而且前导下去也是拿着相机自己自己拍自己的，所以下去都是自己顾好自己，或者两个人互为前伴，相相互照顾一下。啊，那么还是会有很多就是非常厉害的摄影师都是独自一个人，就不知道钻哪儿去了，而且都是黑灯瞎火在拍，他们可能只是开一个很很弱的红灯，因为他们担心比较强的光源会让这些被摄物受到干扰。没有办法呈现出它一个很自然的状态。那么红灯对于很多海洋生物来讲是不可识别的光源，所以这些鱼类它并不会去逃走啊，不会去有过多的这种惊吓
0: 。红灯是它们不能够识别的
1: ，对，它们感知不到红灯，啊，或或者对红灯的反应比较弱，嗯，对，所以你就会发现一些专业的摄影师会是大老远就很弱的一点红灯，而且它完全不愿意别人靠近它。当他发现有人夸我技能时候，他可能甚至会把红灯都关掉，整个人融入一片黑暗之中。嗯、对，其实每个地方拍摄的这种文化是不一样的
0: 。很小的时候，张帆就画过一幅画，名字叫做《海阔天空》，图上画了近五十种鱼虾等海洋生物。也许他不会想到，多年后他不再是用画笔。而是用镜头来记录海洋生物。如今的张帆，一年中会有大半的时间都在海里和船上飘着。他在自己的简介栏中填写着“水下摄影师、科普作家、技术潜水员”三个身份。他把自己拍摄的浮游生物称作“内太空的繁星”。你把你拍摄的这些浮游生物，我看到你去。各地去讲演的时候，会起了一个名字，叫做“内太空的繁星”。我们应该怎么去理解这个题目呢？嗯
1: ，我觉得这个问题问得特别好啊，因为在我的这个认知里边，海洋呢像一片宇宙。而这些浮游生物恰恰就像这宇宙中的一点一点的繁星。其实，当我们夜浅的时候，把灯关掉以后，你会发现周围的这些所有生物，它都会带着一个生物电光，而且这种生物电光的颜色、啊，这个亮度都是不一样的。它可能有的像流星，有的像恒星，闪烁着不一样的这种光芒。那么，在这片漆黑的深海呢，所有的这些物种，不管是邂逅它的这个生命中重要的配偶也好，寻找食物也好，所有的这些行为都和它的发光有关系。对，所以对于我来讲，深海就像一片星空，那么我就像是在一片宇宙中遨游。我觉得这是一件非常浪漫的事情
0: 。嗯，说到这儿的话，我觉得在听我们节目的人，然后。嗯，大家有机会可以去，应该是 B 站上有你自己的一个号，对不对？对，可就可以搜到黑水摄影师张帆，我觉得就可以这个关键词就应该可以搜。对 ，B
1: 站、抖音上可以搜水下摄影师张帆，嗯、然后微博上直接搜我的名字张帆就好。嗯嗯
0: 、对，其实，在那个里边，我们就可以看到包括了照片，还有你说的那些视频
1: 。对我微博上曾经有一段视频特别火，嗯、呃，当时在排行榜上是全站第四，嗯啊。那是一段柳叶鳗的视频，呃，柳叶鳗是一种非常特殊的这个物物种的状态。我们这个物种很很不特别，它就是鳗鱼嘛。鳗、嗯、鱼每一条鳗鱼它都会经历一段很长时间的这种叶状幼体的阶段。那在这个阶段呢，它身体完全是透明的，它的这个骨骼还有鳍条都没有发育，嗯、所以在这种时候它特别特别科幻。所以呢。很多人看了我那段视频都觉得它不真实，它像是一段像是 3D 渲染出来的一个视频，嗯、但是其实呢就是我自己拍摄出来的。啊，那周围有很多像雪花一样的这些，其实都是它周围这些很渺小的浮游生物、嗯、啊，它们也被叫做海洋雪啊，这是滋养很多深海生物的一个营养源。嗯，对。
0: 啊，这段视频我也看了，然后我形容一下我看的感受，就好像是艺术体操上的那种绸带，然后在那儿挥舞
1: 。对，你说的没错。其实很多我们很熟悉的物种啊，它都会经历一个非常特殊的幼年的时期，在这个阶段呢，它可能是非常非常美丽，或者非常非常神秘，一种我们完全不熟悉的状态。是人，那么这些它。神秘的姿态，也只有当我们这些水下摄影师潜入深海的时候，才有机会发现他们，把这些向每个人展示出来。我觉得这是很有趣的一件事儿
0: 。那我想知道，在每一次下水前，你会要给自己做什么样的具体的准备？比方说，你要穿上多少斤重的衣服，让大家什么样的设备，怎么怎么样的具体的东西
1: ？OK， 呃，其实啊，跟大家想象的不一样，黑水的摄影它是漂浮在海中，所以我们对于不管是自己身上的配重，以及水射装备的这个配重，都是非常非常有讲究的。因为我们需要悬浮，所以这就要求我们平时的这种嗯配重可能会有所减少。就像我平时可能会带四公斤的配重，那我在黑水拍摄的时候，我可能只用两公斤的配重。啊，这就需要我在把气放空的情况下，是能够悬浮在水中，这样子能让我在尽可能不对身上的这个浮力背心充气的情况下。能够悬浮起来，这样子能够帮助我能够做更多很细微的动作微调。那么对于水射器材也好，它同样也是需要尽可能调整到一个中性浮力的状态，也就是说我的器材在脱手之后它不会沉下去，它是漂浮在水中的。对，整个人和器材是悬浮在水中的，这样子我能够更好的控制它。那么，嗯。我的摄影器材针对黑水的拍摄会进行很多的优化。我用的是非常非常小的闪灯，然后前面会有一个梳光筒，这样子能够让我的出光变得更加狭窄，就是能够用更加准确的出光打在被摄物上。我会有三个闪光灯，两个是从前面往后打，还有一个是从后面往前打。那么。拍到不同的被摄物呢，我会调整不同的这种灯位，然后来控制我的这种出光，啊，来获得不同的这种拍摄效果。因为你拍摄的被摄物啊，有可能它会特别特别透明，也有可能它会反光很强烈，所以针对不同的这种皮肤的质感，我会选择不同的这种嗯闪灯的打法，啊，包括我的视频灯、我的对焦灯都会有它的特殊之处。比如说，我之前提到了对焦灯可能会用到红光，因为大部分的鱼类啊、虾蟹，它对这种红色，呃，是感知不到或者嗯感知不强烈的，能够让他们保持一个更加放松的姿态。对我有可能会从背后往前打一个这种小的束光灯，这样子让鱼更愿意掉过头来面向我。这些细节其实都很重要呢，那在前期都需要进行再三的检查和准备，包括呢，我的这个气瓶有可能会使用到非常特别的气瓶，因为我们一次潜水的时间可能会非常长，可能会超过两个小时，这就意味着我们可能会使用到非常非常大的气瓶，这个气瓶有可能都是特制的，啊，对，所有的这些，呃。装备的检查，摄影装备的检查，都需要再三确认，确保自己在每次潜水中能有一个非常安全，然后非常舒适的这种体验
0: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中。生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。常常在这个拍摄的状态中。然后回到陆地上生活，会不会反而会有一种，哎，这不应该是我的地方的感觉
1: ？对，其实啊、呃，今年的疫情改变了很多啊。今年的疫情让我，嗯。嗯静下心来，我想了很多事情。然后呢，然后我会有更多的时间在城市里待着。像平时呢，我一年里有超过一半的时间是在海上度过的。对于我来讲，还得像是更舒适的一个家。嗯、那么回家就像来到旅馆啊，可能短暂的住上几天，然后收拾一下行李，就会去到下一个目的地。对。呃，这也是我生活的一个常态吧。因为对于我来讲，嗯，我更加重视的所有的东西都在海平面以下的这个部分
0: 。我觉得你跟就是很多摄影师还有一点不一样的是，我觉得你是特别会用文字去描述和记录自己的拍摄的一个人。我在你的空间里边，其实看到你写的很多的文字，包括你可能对每一年的拍摄都还会做一个。总结和整理，然、啊、后是特别特别长的文字，嗯、所以就会想知道说，哎，为什么愿意用时间，然后用文字去记录自己的这些经历呢？我
1: 从小是在一个教师家庭里长大的，我父亲是作家，嗯、啊，然后父亲也写过很多小说，包括一些长篇小说，嗯、所以呢，从小可能耳濡目染的会受到家里的一些影响。那么我自己也很愿意把我的这些感受随时记录下来，因为对于我来讲，这些感受和照片一样重要。嗯，我希望呈现给大家的是一个立体的一个这种东西，就包括我呈现出来的照片，还有我照片背后的所有这些故事。那么这些故事同时也积累了很多我成长的过程。那么当我拍摄了这么多年，再回过头来看，我最早想去。做水色这件事情写的这些文字，我会觉得很有意思，然后从中我能够有一些新的这种体会吧。对于我来讲，也是留给自己一些很重要的记录，所以我不时也会翻看之前写过的这些文字。呃，我相信可能关注我的很多朋友，除了喜欢我的照片，也是很喜欢我这种表达的方式。我相信这个可能跟很多摄影师有所不同。就像我，呃、嗯，在中国国家地理，我会做我自己的专栏，嗯，我会做自己的这些专题。那我所有的专题文章、图片，全是我自己的，这个没有第二个人是这样啊、嗯，在所有的水校摄影室里面，没有第二个人是这样
0: 。有什么你觉得特别心动的瞬间吗？嗯
1: ，二零一九年的新年。在这个时间，可能大部分的人都在跟亲人团圆，而这个时候我正在菲律宾的安尼洛进行黑水,水的拍摄。我记得特别清楚，在这个跨年的时间点，呃，所有人都在休息，前店也不安排出船，啊、呃，大家都在狂欢，啊、呃，在一起喝酒，在一起聚会，然后天上都是燃放着的焰火。但是这个时间点，我希望在水下跟这些海洋生物一起度过，所以呢，我一个人从岸边下水，然后仰泳，呃，向前面游动。那么一边游一边，眼前就是天幕中绽放的这些焰火。那么游到了我的这个潜点之后呢，我开始把我的这个浮力背心泄气，啊，那我就看着仰面看着天空，慢慢的沉入海中。那周围的这些星星点点的荧光开始逐渐的替代掉天幕中这些绽放的烟火，我觉得那一瞬间是特别特别美好的，因为在这个时间，嗯，我身边的所有的这些一切都是属于我一个人的
0: 。想知道在这些亲密的交道里边，你这些年会对人和自然的关系，自己会有什么样的想法吗？和理解？嗯。
1: 其实，在拍摄的过程中，常常会有反思，因为其实，呃，哪怕我的拍摄题材是跟人类活动相对来讲比较远的这种远洋，嗯，然我每一天仍然会看到很多人类垃圾带来的影响。那比如说，我们平时经常拍摄的一种远洋章鱼叫船蛸，这种船蛸呢，它通常是扒在深海的水母上，啊，通过水母的活动带着它去各种地方。那么在我们实际的拍摄中，我们常常会发现这种串烧呢，是扒在糖纸上或者这种棉签上、塑料袋上，就让你看着真的会很难受啊。包括很多海洋生物都会受到这种人类的这种垃圾的影响，比如很多海龟会把塑料袋当成水母吃掉，呃，很多海鸟会吃掉大量的塑料，然后因此无法再飞起来。呃，其实哪怕是在离我们非常遥远的加拉帕克斯这样，就看起来非常非常原始、非常非常纯美的海岛，我们的人类污染已经对这些生物造成了非常非常大的影响。所以呢，我其实也希望通过我的照片，让大家更加重视这些海洋中的生灵，让大家更加呃清晰地了解，其实有这么多美丽的生灵，它跟我们平时生活中。呃，一举一动是息息相关的，所有的我们这些行为可能会影响或者改变他们的生命。那对于我来讲，可能就会希望关注我的每一个人能够从自己做起，啊、呃，少点外卖，或者少用一次性的这些塑料制品。其实我每次讲座都会去说这个，啊、呃，因为我觉得其实如果每一个人去改变是有意义的
0: 。对于黑水摄影来说，如果普通人想要去尝试，学习，这是一件门槛很高的事情，对吧？黑
1: 水摄影或者黑水潜水，对于潜水的技术会有比较高的要求。嗯、那么，首先你必须得是水性比较好，而且有相对多的潜水经验，至少是五十潜或者一百潜以上，嗯、你才能够有能力在一片深渊中确保自己的安全。那么其实拍摄这件事情并不是最重要的，嗯，其实在国外很多黑水潜水中，嗯，大家可能就带着 GoPro 或者甚至连相机都不带，他就是享受于这种寻找或者观察的乐趣。那么这个其实并不困难，就是你只需要有一定的潜水经验啊，有把握能够在一片这个蓝水中、黑水中控制好自己的状态啊，就足够了。那么拍摄这件事情呢，嗯，因人而异。如果你对拍摄很感兴趣的话，也可以从卡片机开始尝试啊、嗯。我也有很多学生，就是从来没有拍过黑水，然后拿着一个卡片机去，在一周的时间内也拍到了自己满意的照片。对，其实并没有想象中那么难，当然还是有一定的门槛
0: 。对于就是每一个来到听见的嘉宾的话，我都会问他一个问题，我说。你对于你的人生有没有你的生命有没有生命哲学这一说？如果有的话，会是什么？我也挺想知道张帆你的答案
1: 。嗯，这个对于我来讲是一个很重要的事情，因为其实从大学的时候，我的身体是一直有一个有一些问题的啊，我会有对于潮湿的这种环境会身体会有一些反应。那、啊、我当时去查了好几个医院，查不出来，最后。嗯，好不容易才确认是强直性脊柱炎，这个跟生活在潮湿环境可能会有一定的关系。这也意味着我如果一直潜水的话，身体可能会有一定的几率会受损。嗯，啊，这个具体体现在潮湿环境中，可能会一侧的髋关节，呃，神经痛就可能会瘸掉，然后可能会腰酸背痛。但是呢，其实这个病会让我觉得，呃，更加有紧迫感，因为我会发现其实。哪一个人，他生活在这个世界，他的时间是有限的。那么，这个会提醒我更加注重去规划自己的这个生活，啊，然后更加好的去把时间利用起来。那么，在自己身体状况最好的时候，能够积累更多的素材。有这种紧迫感，对我来讲，其实是一件挺重要的事情
0: 。所以，现在这五六年，这些比较高强度的潜水，嗯。造成了现在医生说的可能会有的反应吗？是晕痛之类的
1: ？呃，其实我就算不潜水也会有，我在待,待在家里一样会有。嗯啊，那么这个其实就像是一个警戒的信号，告诉我自己可能在将来有一天啊，那我可能会没有办法潜水了。当然，其实每一个人他都会遇到呃类似的这种危险的可能性的，出门可能会遇到车祸啊什么的。其实身体这个信号是能够告诉我可以。更加重视，在有限的这段时间内，怎么样把一件事情规划好，把一件事情做好。像这场疫情一样，它也是让我们会有很多时间重新思考。啊，那对我来讲，哎，我一点也不后悔，因为其实在这之前，我很多想去的地方已经去过了，然后很多想拍摄的东西都拍摄过了。那么，如果疫情过去了，那我肯定还是会一如既往的去争取，争分夺秒的去进行我的这个拍摄，然后去一些我没有到过的地方，然后去拍摄更多的这些东西。对于我来讲，在这条路上行走是一个最好的生存状态。